0: Estás escuchando La Otra Medicina, podcast que habla sobre homeopatía, medicinas complementarias y salud integral. Hola, soy la doctora Maricarmen González Sinde y te invito a que escuches el podcast de hoy sobre el medicamento homeopático. Probablemente conoces mi blog homeopatía y homeopatíaymedicinascomplementarias.com, pero si no, te invito a que lo visites, donde podrás encontrar un curso online de, de flores de bach y eh, un librito que se llama Bricolaje para el alma Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que es el medicamento homeopático Hay muchas personas que les llama la atención porque cuando les dan homeopatía en lugar de darle una cajita con comprimidos y un prospecto del medicamento en el que sale un largo listado de efectos secundarios eh, les dan un tubito con unas bolitas como anisetes y eh, solamente bueno, puede cambiar el, el color del, del tubo o, o el tape del tubo o, o las letras que van escritas en el tubo. Normalmente eh, las bolitas en, en los gránulos, el tubo de gránulos es un tubo que, que es del tamaño del dedo índice más o menos, mientras que el, el tubito de los glóbulos, que son bolitas más pequeñitas, eh, es el tamaño del dedo meñique. Los, las, los glóbulos se suelen recetar como monodosis de glóbulos y se suele recomendar eh, abrir el, el tubito y poner todas las bolitas debajo de la lengua del tubito para tomarlo de una sola vez y repetir pues al cabo de una semana o de 15 días o de un mes. Mientras que los gránulos se, eh, se pone el tubito boca abajo, se gira el tape. Cada vez que se gira cae un granulito y normalmente la dosis que se recomienda son tres granulos cada vez. Entonces se levanta el tubito con los tres bolitas dentro del, del tape y ya se pueden poner las bolitas debajo de la lengua. Cuando uno se pone por primera vez el medicamento homeopático en la boca, lo que sorprende es el sabor dulce. Y eso se debe a que tanto las bolitas de los granulos como la de los glóbulos, eh, tienen de base del medicamento, el, 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 la constitución es la sacarosa. En esas bolitas de sacarosa está impregnado el medicamento que se describe en el tubo. Y normalmente encontramos una palabra que es el nombre del medicamento o dos, ¿no? dependiendo de cuál sea el medicamento, apismelífica o arrica pontana o china rubra o cualquier medicamento, ...que no, lo que nos llama la atención es que eh, está el nombre en latín. Eso es lo primero. Lo segundo es que, da igual el laboratorio, siempre el nombre es el mismo. Es como un nombre genérico que es el del medicamento del cual se ha formado eh, la, la medicación que estamos tomando y que puede ser eh, una planta, que puede ser una, una, una parte de un animal o que puede ser una parte de un mineral a partir de los cuales se eh, produce la fabricación de los medicamentos homeopáticos Cada nombre va constituido, va seguido después por un número y unas letras eh, El número puede ser eh, 8, 7, 12, 15... 30 200 mil 10.000 vale y las letras suelen ser la ch la dh la k o la lm las letras nos están hablando del método de fabricación homeopático eh, en el que ese medicamento con nombre en latín por ejemplo árnica ha sido preparado y el número nos habla de los diferentes ...el número de pasos que se han realizado... ...en la fabricación del medicamento. ¿Cómo se, cómo se fabrica un medicamento homeopático? Hahnemann, que es el maestro... De la, maestro el, el, ...el padre de la homeopatía... o ...el que realmente desarrolló... ...estos procesos de fabricación... ...del medicamento homeopático... ...hizo dos eh, métodos diferentes. El primero es el de la CH... ...que es centesimal hanemaniana... Bueno, que en paralelo podemos decir la, que es igual que la DH, decimal-janemaniana, diferencia que es una parte en 100 la centesimal y una parte en 10 la decimal. Y luego el método de las LM, que es una parte en 50.000. Mientras que las K se deben a un médico que se llamaba Corsaco. La dilución CH se fabrica de una manera... Eh, muy sencilla y es que se pone en un recipiente un, una parte del recipiente eh, se pone una parte de 100 eh, con el medicamento que se va a diluir en este caso vamos a suponer que es el árnica ¿no? y el resto se completa con alcohol 99 partes se completan con alcohol una vez completado eh, esto tenemos una parte en 100 que sería una dilución química pero lo que hace la fabricación homeopática es que hay que dar 100 golpes intensos, que es lo que se llama sucusión, para eh, hacer que se transforme esa dilución química en una dilución homeopática. Una vez que se han finalizado de, de dar los 100 golpes, eh, que ya hemos dinamizado la dilución química, ya podemos decir que tenemos una dilución homeopática 1CH. Una parte en 100, pero con las características físico-químicas de la dilución completamente distintas de la dilución química. Cuando de ahí sacamos una parte y la pasamos a otro recipiente de 100 centímetros cúbicos, rellenamos el resto con alcohol, tendremos una parte en 10.000 si fuera química. Pero después de las 100 sucursiones tendremos la 2CH. Es una parte en 10.000, pero con las características modificadas por la energía cinética que se le ha imprimido al golpetear continuamente durante 100 veces el tubito con la mano, por ejemplo. ¿vale? En la dilución 3CH tendremos una parte en un millón y así sucesivamente, pero cada dilución tiene que ir acompañada de las 100 sucursiones y es lo que se llama dinamización del medicamento. Cuantas más veces está el número, eh, o aparece un número, en, en, más alto es el número en el medicamento, más veces se ha realizado ese paso de dilución y sucusión. Si es una 7CH, se ha realizado 7 veces. Si es una 30CH, se ha realizado 30 veces. Por lo tanto, una 30CH, tenemos el medicamento mucho más diluido, pero mucho más dinamizado. Es decir... La transformación del medicamento y su información es diferente a cuando se ha diluido y dinamizado a las 7CH. Normalmente eh, las diluciones de H es lo mismo, pero en el frasquito, en lugar de ser 100 centímetros cúbicos, es de 10 centímetros cúbicos. Las CH se pueden recetar hasta la 200CH, como mucho, aunque lo más habitual es hasta la 30. El otro método que hizo Hahnemann era la 50 milesimal. Es un método muy complejo al principio hasta conseguir que la primera dilución sea una parte en 50 .000. Y a partir de ahí va haciendo las siguientes diluciones de tal manera que tenemos diluciones mucho más diluidas y también mucho más potenciadas. ¿Qué conseguimos con eso? Efectos eh, de trabajar con los medicamentos homeopáticos de manera diferente y eh, que requiere metodologías distintas a la hora del manejo del medicamento. Y luego están las corsacovianas. Ya hemos dicho que Corsacov, que era un médico ruso, amigo de Hahnemann, inventó este método distinto porque él no tenía tantos frasquitos para trabajar, entonces utilizó el método de usar un solo frasco. Para eso lo que hacía era hacer la preparación de la 1CH y después lo volcaba, después de haber dinamizado, volcaba el contenido y solamente utilizaba como base del medicamento lo que se había quedado impregnado en las paredes del frasco que estaba utilizando. Volvía a rellenarlo con el, con el alcohol hasta llegar a, la, a, la, a, las, a los 100 centímetros cúbicos, volví a hacer la dinamización y cuando acababa ya tenía la 2K, la 2 Cosacoviana. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la Cosacoviana y la CH? Pues con la CH tenemos controlada la cantidad de sustancia de la dilución que se iba utilizando previa. Con la Cosacoviana. Es como que se queda siempre remanente de alguna forma alguna eh, información del medicamento previo. Lo bueno de la cosa coviana es que al utilizar un solo tubo podemos llegar a diluciones muy altas. Por ejemplo, la 200K, 10.000K, 50.000K o 100.000K. ¿Qué vemos después en el tubito? En el tubito vemos el nombre, vemos... ...el número... ...y vemos la dilución... ...pero lo más curioso... ...que le llama más la atención a la gente... ...es que no tiene prospecto... ...¿por qué no tiene prospecto la homeopatía en tubitos?... ...porque la homeopatía... ...no se utiliza... ...para, un medicamento, para una patología concreta... ...no está indicada... ...solamente para un dolor... ...o no está indicada... ...un medicamento no está indicado exclusivamente... ...para una gastritis lo que hace la homeopatía es trabajar la enfermedad que tiene el enfermo y se basa en toda la sintomatología del enfermo, por la ley de semejanza. Entonces, escribir un papel de, de prospecto sería como escribir todo un capítulo de la materia médica hablando de cómo funciona el medicamento homeopático a todos los niveles del ser humano, tanto a nivel físico, emocional o mental. Y por eso no se pone prospecto, porque además mmm, tiene forma de ser diferente en la fabricación y al partir de una dilución que no es tóxica, no va a haber efectos secundarios tóxicos. Por eso no hace falta reseñar los efectos secundarios tóxicos del medicamento porque no los tiene. Lo que sí que hay es que cuando uno toma homeopatía... Dependiendo del nivel de salud, de la dilución que se ha recetado, del proceso que tiene en ese momento el paciente, eh, puede haber una agravación de los síntomas que ya tiene el paciente, pero para eso el médico homeopático… Eh, es el que puede entender qué está ocurriendo en el paciente, si eso es lo que se espera como reacción o si hay que modificar la dilución o modificar el medicamento dependiendo de la reacción del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que la gente deje de automedicarse o de dedicar al, al vecino de al lado con algo que a ellos les ha ido bien, porque a, a ellos a lo mejor les ha ido bien, pero al vecino de al lado le puede provocar una reacción que puede ser beneficiosa, pero también puede ser compleja. Y si esa reacción eh, al, al señor de al lado le da un, una sensación de que la homeopatía le está fastidiando, entonces estamos haciendo una mala labor porque mmm, estamos haciendo que la gente se equivoque con la homeopatía. Así que mi consejo es que no a, aconsejéis a nadie el uso del medicamento homeopático que os han recetado a vosotros en base al conocimiento de vuestra historia personal, haciendo semejanza con el medicamento y porque te va a ti, ¿no?, porque le va al dolor de rodilla o porque le va al acné o porque le va al dolor de garganta, ¿vale? Es el medicamento que te han recomendado a ti con esa dilución concreta porque es la adecuada para ti y porque el médico sabe exactamente cuál es el motivo o cuáles síntomas ha escogido para eh, entender que ese medicamento es el que tú necesitas, ¿vale? Entonces, mi consejo, insisto, es que no recomendéis homeopatía y no mediquéis homeopatía al resto de la gente porque aunque creáis que sepáis porque alguien nos ha comentado esto es para esto la homeopatía es mucho más extensa trabaja a todo nivel del, del paciente físico, emocional y mental y hay que tener un verdadero conocimiento no solamente del, del medicamento homeopático que a veces son páginas en los libros vale sino del paciente y saber por qué en ese momento, ese paciente necesita ese medicamento. Así que espero que sigáis mi recomendación. Que no penséis que la homeopatía como se puede tomar como si fuera agua, porque no es verdad. No es verdad. La homeopatía puede provocar reacciones, ¿vale? Y esas reacciones hay que conocerlas y hay que saberlo. Por eso os aconsejo que no os queráis convertir en homeópatas cuando no lo sois. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, espero que os haya servido y que espero que os pueda aclarar muchas más ideas o, o confusiones o errores que tenéis con respecto de la homeopatía, porque esa es la intención que tengo con este podcast, que os haya llegado esta información para hacerla práctica en vuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Bien, y nada, recordaros que tengo el blog medicinascomplementarias.com y que espero veros, o bueno, que me escuchéis <ríe> en el próximo podcast la semana que viene. Gracias, hasta la próxima.